0: Violaine Vielmas, bonjour Bonjour Pour nous parler de cet ouvrage Jean Villard, une biographie épistolaire Paru chez Actes, Actes Sud dans la collection Le Temps du Théâtre Je vais dire quelques mots sur vous Et puis vous allez compléter ou, ou corriger si jamais, si jamais je me trompe, si jamais mes informations ne sont pas tout à fait les bonnes Vous êtes chercheuse en lettres modernes Doctorante à l'université Rouen-Normandie vos recherches portent notamment sur l'histoire du théâtre, l'esthétique théâtrale, d'où l'ouvrage, et vous avez consacré trois années à rassembler des archives avant de, de publier cet ouvrage, donc « Jean Villard, une biographie épistolaire » paru là en juin dernier. Un livre qui dresse le portrait de Jean Villard, artiste, homme engagé pour la création, on parle. On évoque aussi forcément son combat pour la décentralisation, la démocratisation du théâtre à travers ses contemporains à qui il adresse des, des courriers et, et, et à travers les réponses aussi qu'il reçoit régulièrement. Villard, bon, pour le, pour quand même dire un mot sur, sur lui, on sait metteur en scène, comédien, directeur du Théâtre National Populaire de 51 à 63, fondateur du Festival d'Avignon, Jean Villard a œuvré toute sa carrière à rendre accessible au plus grand nombre un théâtre de qualité. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui encore, si on a envie de faire un discours pour présenter une saison culturelle, pour investir de nouvelles fonctions dans, dans la culture ou artistique ou pour une politique municipale ou que sais-je, on peut évoquer le nom magique de Jean Villard pour avoir de la part de l'assistance et de son interlocuteur une sorte d'immunité immédiate Garantie d'être dans le camp des, des bons, des vrais, des purs comme comme l'image que dégage Jean Villard. Est-ce que vous partagez déjà cet avis Jean Villard garde cette aura encore aujourd'hui Oui,
1: ouais. complètement. Oui oui, c'est ça. C'est une référence incontournable pour tout artiste qui souhaite s'inscrire dans le champ du théâtre public et légitimer sa place. On voit très souvent le, le nom de Jean Villard réapparaître au moment des discours de nomination à un poste ou voilà ouais. l'exemple encore une fois cette, cet été pour le festival d'Avignon, Olivier Pi a cédé la place à Thiago Rodriguez et Olivier Pi s'était lui-même inscrit dans cet héritage de, de Jean Villard cette volonté de démocratiser le théâtre mmh. et Thiago Rodriguez a repris lui aussi dans son discours d'ouverture du festival la figure de Jean Villard donc mmh. c'est vrai que c'est une figure qui est mobilisé par, par, par tous les artistes qui s'en servent dans, mmh. dans cette dimension d'un théâtre à vocation sociale mmh. et artistique également.
0: D'où vient, vous, Violaine Vielmas, votre, votre intérêt ou votre attirance pour le théâtre et puis pour
1: la figure de, de, de Jean Villard C'est d'abord pour le théâtre, je l'ai découvert véritablement pendant ma scolarité. Mmh. J'ai beaucoup assisté à des pièces qui se jouaient dans, dans toutes les scènes publiques ou les grands théâtres nationaux, sans savoir forcément que cette facilité d'aller au théâtre et cette accessibilité du théâtre venait d'un travail, enfin, du travail de Jean Villard et de, de tous ses collaborateurs. Mmh. Le fait, par exemple, d'avoir accès à des spectacles exigeants ou très beaux à des prix tout à fait modestes quand on est étudiant. Et puis au cours de ma scolarité, de mes études littéraires, j'ai découvert cette figure et j'ai été touchée par son engagement, c'est quelque chose qui m'a qui me parle, voilà. Et quand j'ai souhaité poursuivre ma recherche en doctorat, donc quand j'ai souhaité faire une thèse, ma directrice de thèse m'a appris qu'il y avait à Avignon des archives inexploitées, il y avait énormément d'archives de Jean Villard et qu'il et qu'il souhaitait il s'était d'abord rêvé écrivain. Et moi, j'étais plutôt en littérature qu'en théâtre, même si j'avais un, un penchant très fort hein, pour, pour le théâtre. Et cette, cette vocation d'écrivain euh, ratée, en quelque sorte, hein, puisqu'on ne retient pas aujourd'hui Villard comme un écrivain, m'a intriguée et ça, je me disais que ça me permettait de faire le lien entre le théâtre que j'aimais énormément et la littérature. Et donc, je me suis lancée et... Ah.
0: Alors, donc, pour base, un corpus qui n'était pas du tout exploité, qui, qui était en sommeil. Pas du tout, que des manuscrits. Que oui. des manuscrits, oui. qu'il a fallu rassembler. Et puis, il a fallu probablement aller chercher les, les, les lettres que Jean Villard a adressées à, à d'autres qui, elles, ne devaient pas figurer dans, ce, tout à fait. dans cette dans, masse de documents-là. Oui, ouais. oui,
1: bien sûr, oui. Quand on travaille sur des correspondances, on a très souvent... Les lettres reçues, mais c'est logique, on n'a pas vraiment les lettres envoyées. Oui, enfin, oui. On a des brouillons, ou voilà. Ouais. Donc, je suis allée chercher tous les, les fonds d'archives des, des personnes avec qui Jean Villard avait échangé. Certains, certains fonds existaient déjà, comme les fonds, par exemple, d'André Malraux, de Jean Paulan, de Maria Casares, de Gérard Philippe. D'autres n'existent pas encore ou sont conservés par des ayants droit qui ne les ont pas déposés. Aux archives, Donc il y a quand même beaucoup de lettres qu'on appelle des lettres fantômes, des lettres qu'on qu ne peut qu'imaginer ou déduire en fonction du contenu de, de la réponse. Mmh. <rire> euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y a eu ce travail de recherche, un peu à travers la France aussi, hein, puisqu'il y avait certains fonds d'archives qui se trouvaient à Aix-en-Provence, d'autres à Avignon, d'autres à Paris, d'autres à Caen... Mmh. Ouais, et et l'autorisation de publier ces lettres a été donnée immédiatement
0: Enfin, C'était facile d'avoir auto des autorisations oui. oui, 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 tout à fait. Oui.
1: Autorisation à la fois pour les lire, mais également pour les publier.
0: Alors, on est vraiment surpris, en découvrant ce livre, de, de voir vraiment la multitude de courriers qui, qui ont été forcément conservés, alors par Jean Villard d'un côté, et puis par, par les correspondants d'un autre. Mais on se dit que Jean Villard, il devait peut-être être un peu maniaque, non
1: Complètement. Ah. Oui. <rire> Pour conserver le. C'était un archiviste maladif. Enfin, ah. Oui, oui, oui. Euh, il a tout conservé. Alors, enfin, j'exagère un peu. C'est-à-dire qu'il conserve tout, et son entourage également, hein, conserve tout à, à partir de la fin des années 40. Donc, à partir du moment où il a en charge la responsabilité d'un festival naissant, alors qui qu n'était pas un festival. L'origine, c'était la, la, la semaine d'art. Mmh. Mais il avait quand même cette conscience d'inscrire ce geste artistique et théâtral dans la durée. Euh, et encore plus lorsqu'il prend la direction du Théâtre National Populaire, qui est un, donc le, un théâtre national qui, avait, euh, qui devait prouver en quelque sorte sa légitimité à exister. Et je pense que cette sensation, enfin, cette... Euh, le fait que ce soit une institution naissante, en quelque sorte, enfin, en tout cas avec ces dimensions-là, puisque le TNP existait depuis 1920, mais il avait été quelque peu tombé dans l'oubli. Donc cette senti ce sentiment qu'il fallait conserver absolument les traces de quelque chose d'historique, hein, le sentiment de voilà, participer à, à une entreprise historique, a poussé, je pense, Villard à tout conserver. Il devait déjà avoir cette manie-là, mais là, ça s'est vraiment... Mmh institutionnalisé mmh. en quelque pour, sorte
0: pour, pour créer une histoire à ce lieu pour, pour créer euh, une histoire pour le doter d'une mémoire ouais, euh, ouais.
1: voilà et d'une légitimité et les premières années du théâtre national populaire Villard et la troupe du TNP sont sont font l'objet de campagnes de dénigrement dans la pièce et les dans la dans la presse, la presse pardon <rire> et les les archives le fait de conserver toutes les archives permet aussi de, de prendre du recul quelques années plus tard pour essayer de réécrire cette histoire et de, et de se défendre aussi a oui. posteriori.
0: Alors dans, dans ce livre, on découvre une correspondance avec une multitude de, de personnes, de personnalités, des, des hommes et des femmes politiques, des artistes, des, des, des amis. Enfin, on est plutôt quand même dans les, le courrier professionnel hein, de, de, de Jean oui. Villard. quels sont ceux qui reviennent le plus souvent dans les échanges de, de Jean Villard, c'est peut-être
1: Gérard Philippe, non Alors, oui, bien sûr. Les correspondants qui apparaissent le plus sont d'abord les, les comédiens avec qui il travaille, donc Gérard Philippe et Maria Cassares. Ce sont aussi parce que je pense que ce sont les deux comédiens qui ont le plus osé écrire à Jean Villard, qui ont le plus osé le solliciter, ou. Le, le rabrouer parfois. Oui. On le voit surtout dans les lettres de Maria oui. Casares. Oui. Mais ce pas toujours des courriers très tendres. Hein. Non, 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 pas non, du tout. Hein. Non, on n'est pas là-dedans. Parce hein. <rire> que j'imagine aussi qu'on passe par l'écrit parfois pour exprimer des, des choses qui sont difficilement. Enfin, difficilement Ou on pourrait s'emporter à l'oral. Voilà, soit on pourrait s'emporter, soit c'est des choses qui sont difficiles à formuler. Et puis, on veut aussi garder une, une trace. Enfin, je pense justement aux, aux nombreuses lettres de Maria Casares où elle lui reproche de ne pas être assez présent en esprit, en répétition.
2: Mmh.
1: C'est aussi quelque chose qu'elle a dû lui dire. À l'oral, mais je pense que l'écrit mmh. confère un, mmh. une, une, une forme de solennité aussi, mmh. comme mmh. un contrat presque. Mmh. Comme s'il ne l'avait pas entendu ou pas écouté à l'oral. Alors,
0: elle voilà. fait un écrit pour peut-être avoir plus de chances d'être oui. vraiment entendue. C'est ça.
1: Donc, <rire> elle passe par l'écrit. <rire> ouais. Donc, il y a beaucoup d'échanges entre Gérard Philippe et Maria Casares, qui sont très beaux. D'autres échanges avec d'autres comédiens et comédiennes aussi de la troupe du TNP. Et on croise aussi, du début à la fin, la figure d'André Malraux. D'abord André Malraux, écrivain, euh, puisque Villard projetait dès 1946 d'adapter à la scène la condition humaine de Malraux. C'était son grand rêve euh, qui n'aboutira pas. Et puis ensuite on croise Malraux, ministre, celui, qui va, enfin, celui en qui Villard va placer beaucoup d'espoir, euh, qui va l'accompagner, qui va l'aider à partir de 1959 quand il sera nommé ministre des affaires culturelles mais qui va aussi décevoir Villard. Mm -hmm. Et la dernière lettre de cet ouvrage, c'est une lettre... C'est un brouillon de lettres qu'il n'a pas, qu pas eu le temps d'envoyer à Malraux, puisqu'il est décédé trois jours après avoir écrit cette lettre. Et c'est une lettre dans laquelle on sent une certaine amertume, l'amertume d'un Jean Villard qui, qui revient sur l'œuvre tout, de toute une vie, hein, puisqu'il a véritablement consacré sa vie au théâtre, et qui qui reproche à l'État et donc à Malraux le manque de, de soutien, et le manque de, enfin de soutien à la fois financier mais aussi politique pour ce, pour ce, ce grand théâtre national populaire.
0: Mmh.
1: Alors vous le disiez, c'est
0: un homme qui se rêvait d'abord écrivain, et très tôt, on apprend grâce à votre texte du, du, du tout début, oui. qu'il commence à écrire dans des circonstances tragique, à la mort de son jeune frère, il commence à écrire un carnet de la mort oui. en citant volontiers Victor Hugo, je, je cite, « Ma vie entre déjà dans l'ombre de la mort oui. ». Et là, on sent que l'écriture entre dans sa vie comme un besoin, comme une nécessité, comme peut-être une thérapie, on peut dire, quelque chose comme ça
1: Oui, alors dans le cadre du carnet de la mort, c'est le cas, tout à fait, c'est un carnet qu'il qui va, qu va tenir pendant un an à peu près, pendant donc, tout le travail du deuil. Mais justement, ce que j'ai trouvé intéressant en penchant sur ces archives manuscrites, c'est que j'ai découvert que Villard tenait un journal depuis ses 14 ans. Probablement une injonction parentale à l'origine, hein, il raconte simplement ses devoirs et ses baignades. Et petit à petit, il s'approprie ce genre du journal... Ce genre littéraire, quotidien, qui permet de consigner ses pensées comme elles viennent, sans être intimidé forcément par la forme parfaite, finale. Enfin, voilà, un journal intime, quoi. Et, et donc, il, de ses 14 ans à, à sa mort, il tient un journal, toujours. Alors, un journal qui va, à partir de, 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 de 1947 et encore plus, à partir de 1951, quand il est nommé directeur du Théâtre National Populaire, journal qui va glisser vers le professionnel, euh, mais cette, cette pratique d'écriture est essentielle pour lui, à la fois parce qu'elle est cathartique, parce qu'elle l'aide à surmonter des épreuves dans la vie, et là le deuil de son jeune frère, mais également parce qu'elle l'aide elle à trouver le mot juste, à formuler des, des pensées claires. Et c'était quelqu'un d'assez... Alors, je, sais, je ne le sais pas, hein, mais <rire> d'après ce que j'ai lu et, ce que, et tous les entretiens de, de ses proches, de ce que j'ai entendu, c'était quelqu'un d'assez confus. On avait beaucoup de mal à comprendre parfois où il voulait en venir et ce qu'il voulait exprimer. Et l'écriture l'aidait véritablement à, à fixer sa pensée et ensuite à se faire comprendre voilà, de manière plus aisée.
0: Alors, il avait écrit quelques textes, mais ils seront publiés après sa mort, c'est ça Oui. Pour, en 71, son roman autobiographique, Inachevé, paru chez Grasset. Oui sous le titre chronique romanesque, et puis dix ans plus tard, les éditions Gallimard publie Memento, son journal ouais. personnel, et puis en 2014, les notes de service, lettres aux acteurs et autres textes, qui paraissaient chez Actes Sud, papier. oui Et puis Jean Villard, on pense qu'il a dû, enfin c'est l'hypothèse que vous formulez, il me semble, c'est-à-dire qu'il s'est laissé embarquer dans la direction des, des, des différentes structures, du, du TNP ou du Festival d'Avignon, et il en a oublié un peu, il a dû mettre de côté ce,
1: ce travail, ou cette cette envie d'écrire de, de fait, oui. Enfin, ce qu'il a mis de côté, c'est l'écriture de la fiction. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu romancier ou dramaturge, même s'il a écrit des pièces de théâtre qui ont été publiées à en 2012, à l'occasion du centenaire de, de sa naissance. Mais il n'a plus le temps de se consacrer à l'écriture de, de la fiction. Et, et je pense également que Là, c'est vraiment une hypothèse que je formule, mais Villard excelle, Enfin, la plume de Villard excelle dans les formes brèves et les formes adressées, les formes théâtrales en fait, hein, mmh. notamment la lettre qui est toujours un, un, un petit théâtre personnel. On s'adresse toujours à quelqu'un, on adopte une posture en fonction de, des stratégies, aussi même inconscientes, en fonction de, du message qu'on veut faire passer. Donc, dans ces formes brèves et adressées, Jean Villard écrit « merveilleusement bien mmh. ». En revanche, dans son... Alors, il n'a pas eu le temps de le terminer, mais malgré tout, dans son roman autobiographique et dans ses pièces de théâtre, on voit que l'écriture part dans, dans plusieurs directions et il a du mal à trouver un, un, fil, enfin, comment dit, un fil conducteur et, et c'est comme si son style et son, son énergie se dissipaient dans, en différentes, dans différentes directions. Et je pense qu'il avait également senti cette, cette différence de, de maîtrise. Euh... Alors, on n'en a pas parlé avant
0: de démarrer l'entretien, mais est-ce que vous accepteriez de lire un courrier de Jean Villard Je vous laisse parmi les 260, <rire> 260 qui figurent dans cet ah oui. ouvrage. Peut-être une lettre écrite de la main de, de, de Jean Villard où, où, où on voit justement cet esprit, euh... cette facilité, à oui. son talent à écrire un courrier.
1: Alors, euh, une de, de mes lettres préférées, c'est une lettre à Daniel Sorano, qui était un comédien du TNP, qu'on a, justement, un peu oublié, je trouve. Donc, un, un grand comédien, dont Villar était, que, que Villard admirait énormément. Euh, et je trouve que dans, dans la lettre que je propose de, de lire, il y a à la fois une réflexion sur le métier d'acteur, une réflexion sur une amitié théâtrale et professionnelle et malgré tout on entend la voix du, du patron, la voix du, du directeur du Théâtre National Populaire voilà, qui, qui, qui rêve un peu mais bon donc c'est aussi une lettre qu'il écrit dans un moment de, de repos, donc ce sont des moments où il se, se laisse davantage aller à l'écriture intime ou personnelle, ce qui est assez rare chez, chez Jean Villard donc, Marseille, le 6 juillet 1955. « Cher Daniel, pardonne-moi tout d'abord de t'écrire sur ce formulaire administratif, mais je n'ai ce matin pas autre chose sous la main. Je t'écris de mon lit, parfaitement reposé. Le soleil entre dans la chambre, on entend Marseille, et tout cela double pour moi le succès de ton étourdi. Car j'y pense souvent, depuis ce plaisir de dimanche où, perdu dans les travées avec Maurice Jarre, « Chomet, Casares, nous avions plaisir à suivre vos jeux et moi, à suivre ce plaisir du public qui nous, entour, qui nous entourait et qui vous écoutait. La troupe t'a bien suivi, je veux dire, chacun a fait sien et a digéré tes indications, tes propositions, les rythmes, les jeux, les interludes, en un mot, ta mise en scène. Personnellement, je n'ai ni senti le fil conducteur, la trame, le maître fil, je veux dire, le metteur en scène. Et cela est bon. » N'est-ce pas, Daniel, que particulièrement dans l'étourdi de Molière, s'il est nécessaire de mettre au point ses rythmes, ses dialogues et ses enchaînements, il faut aussi poncer tout cela, interpréter cela avec aisance, avec grâce. Je souris en pensant à ta sueur, mais tu la portes comme d'autres portent royalement la couronne. Tu es un très grand valet, un grand valet, un très grand. Je sais bien, et je t'entends me dire, on me fait ou me faire entendre de ton œil clair, je sais bien faire autre chose aussi, certainement, mais tu es cela d'abord et jusqu'à ton dernier souffle. Et que ce soit parmi nous ou ailleurs, c'est par ce magnifique emploi qui est le tien, le grand valet de comédie, n'est-ce pas comme le prince du peuple C'est par cet universel personnage que tu retrouveras aux heures difficiles ta confiance, les inventions personnelles et le plaisir de vivre. Je t'envie, la nature et les faits t'ont fait un beau cadeau, le souffle, la voix... Le grand physique, l'invention spontanée des gestes comiques. Et certes, tu as aussi le goût du travail. Un petit secret veux-tu J'ai dirigé environ 200 à 300 acteurs, depuis les plus mauvais ou bien les plus inexpérimentés par l'âge, jusqu'aux meilleurs de ma génération, et tu les connais. Eh bien, il semble que la nature ait imparti chez les doués, le talent, avec le goût du travail. Que dis-je L'acharnement au travail. Tu du travailles dur tu as la trouille, et pas seulement à la première, mais tous les soirs. Tu te chauffes, tu es inquiet, tu crains de ne pas être suffisamment vif, toi qui pourtant, toi, pardon, pour qui pourtant la flèche devrait être un jeu sans danger. Et il continue comme ça. Voilà. C'est une lettre qui est très longue, alors je ne vais, vais pas la lire dans, dans, son, dans son entièreté, mais c'est vraiment une lettre très, très touchante, très belle, et où l'on on, on entend vraiment cette, cette maîtrise de, du jeu et cette capacité à parler du jeu. Et c'est ce qu'il est de plus difficile, il me semble, de d'écrire le jeu d'un acteur et de parler du, du jeu d'un acteur ouais, au théâtre. Ouais, ouais. <rire> euh, et je suppose que vous, en tant que chercheuse en
0: lettres modernes, vous avez dû aussi vous régaler en découvrant certaines lettres par les, les formules qui sont utilisées, par, par le style, par l'inventivité, parce qu'il y, y, y a des lettres vraiment très très différentes.
1: Oui, ce qui est très beau, je trouve, dans cette correspondance, c'est qu'on on entend tous les tons, tous les registres possibles, toutes les humeurs, mmh. et que chaque, chaque émotion est à chaque fois l'occasion d'une un, invention stylistique très forte. Et, et en plus, que ce qui est d'autant plus touchant, il me semble, c'est que les épistoliers n'ont pas forcément conscience, au moment où, où ils écrivent, de... De leur capacité à inventer des, des formules et, enfin, je, voilà, j'aime ouais. beaucoup ces, ces lettres de, d'écrivains qui s'ignorent en quelque sorte. Un
0: peu. Et, et oui. puis qui parviennent à formuler des idées parfois très complexes en, très quelques, lignes, en oui. quelques lignes, en quelques lignes. On se dit qu'il doit, y, il a dû y avoir quand même des brouillons avant pour euh, arriver à, vous qui avez faire aux, aux oui. lettres manuscrites d'ailleurs Est-ce que ce sont des, des lettres qui sont beaucoup
1: euh, raturées Absolument ou... pas. pas du non, tout. non, ça c'est vraiment... Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait partie de la politesse épistolaire aussi de ne pas envoyer une lettre avec beaucoup de ratures. Je pense par exemple une lettre de... Oui. Non, où, où il bon, dit il clairement que pour une fois il y a voilà pas de flèche. Il y a pas de flèche. il s'excuse en disant vous voyez cette fois-ci j'ai écrit sans flèche et sans sans ouais. écrire dans les ouais. marges de la lettre. Je fais <rire> des progrès. Voilà. Ou à l'inverse d'autres d'autres euh, écrivains ou correspondants s'excusent de ne pas réussir à formuler selon eux assez précisément leur pensée alors qu'elle est très claire. Ouais. Donc il y a assez peu de ratures dans les lettres. Soit parce qu'il y a eu un brouillon avant, soit parce que les lettres, comme le journal d'ailleurs, hein, dans le journal de Jean Villard, c'est pareil, il y a très peu de ratures, parce qu'on écrit au fil de la pensée et que... S'il y a une pensée mal formulée, on va non pas rayer pour réessayer de la formuler, mais ajouter, en fait, comme, comme à l'oral. Hein. Effectivement, ouais. soit un postscriptum, soit à l'oral, quand on parle, on ne peut pas effacer, donc on ajoute pour, pour <rire> oui. essayer de se reprendre. Ouais. Et dans la correspondance, c'est à peu près les mêmes, les mêmes procédés.
0: Ouais. Et alors, on découvre aussi, à travers ce courrier, un ben, Jean Villard qui est un acharné de travail, un ah oui. acharné, un bourreau de travail. Il oui. s'arrête
1: jamais. Il s'arrête jamais. Et on le voit d'ailleurs dans la lettre à Daniel qu'il, qu est... Oui, oui, c'est est... ça. Qu'est-ce <rire> qu'il admire chez, chez les gens et ce qu'il exige de lui-même et des autres aussi C'est un travail, un engagement complet dans, dans le travail. Parce qu'il y a derrière ça une, une certaine vision morale aussi de ce que doit être le, le rôle du comédien au service du public et du comédien de service public également. Mm. C'est véritablement un engagement qui ne peut pas être pris à la légère et on le, on le ressent dans, dans toute sa correspondance. C'est bien un trait constant sur ces 20-30 années d'écriture, c'est cet, cet engagement dans le, dans le travail. J'ai d'ailleurs sélectionné une lettre, je ne sais
0: pas si vous accepteriez de la lire, oui. peut-être pas entièrement, mais elle est plus courte celle-ci. C'est Jean Villard, qui, euh, Gérard, pardon, Philippe, oui. euh, qui s'adresse à Jean Villard. C'est page 147. Oui, Merci. <rire> Elle date du 2 janvier 1953 et justement, Gérard Philippe mmh. s'adresse à Jean Villard en lui. Tra... C'est le professionnel qui parle, mais c'est aussi l'ami et il lui oui. dit bon, il faut vraiment que tu te reposes, arrête-toi, éloigne-toi, fais. Oui. Voilà, ça, ça, ça parle. Je trouve ça. ça... Oui, c'est parlant sur comment Jean
1: Villard est au quotidien. Tout à fait. Vous voulez bien nous la lire Oui, bien ouais. sûr. <rire> Donc, Gérard Philippe à Jean Villard. Cher Jean, je suppose que tu es en pleine neige aussi. Te parlerai je de la douceur du repos Non, mais de quelques remarques que tu faisais ces derniers jours. au décime et dans le froid du silence, elles apparaissent capitales et je voudrais te les rappeler. Je vis sur mes vieilles lectures, as-tu dit, et il est important de continuer à soutenir des pièces. À nous. Il est impossible, pardon, de continuer à soutenir des pièces à nous deux. « Il est temps de te ressaisir, Jean. Joue moins. Fais-toi doubler en dehors de Chaillot. Ne joue pas à Avignon non plus. Ne fais qu'une grande création par an comme acteur. Et demande à d'autres acteurs que tu aimes de venir jouer chez toi. Du coup, tu auras le temps de lire et tu sauras quoi proposer bien à l'avance. Fais, je t'en supplie, une liste d'acteurs à contacter, une liste de pièces qui te plaisent, puis une des décorateurs et musiciens nouveaux. » Vraiment, à distance et au repos, il semble bien que la machine TNP t'entraîne. La chaudière brûle avant que tu aies choisi ton charbon. Tu n'as pas de réserve, tu l'as senti tout haut devant nous l'autre jour, et j'en ai eu beaucoup de peine. Devance la machine et va faire là-bas ta provision et hop, sur le marchepied. pied Pardonne l'image. Ne peux-tu allonger le temps de tes vacances jusqu'à la fin septembre je te joins le brouillon de la lettre que j'écris à Maria Casares selon ta suggestion. Appelle-la en revenant. J'espère qu'elle marchera. Salut Jean. Amitié à tous, à toi, Gérard. C'est vrai qu'on sent l'amitié la, est très forte aussi oui, un oui. De, entre les deux les deux comédiens.
0: Oui. Euh, Gérard, hum. Jean Villard qui qui,
1: qui l'interpelle souvent en disant fiston. Oui. oui. Ou euh... Il y a beaucoup de douceur dans les lettres qu'ils s'échangent et cette douceur fait du bien dans oui. cette correspondance qui est parfois assez dure, oui. assez brutale. Il y a beaucoup de douceur mais il y a aussi beaucoup de, comment dire, ça reste très professionnel également euh, entre les deux. Quand il y a des choses qui durent, qui doivent être dites, elles, elles le sont, alors toujours avec une une, une, une forme d'égard envers l'autre. De respect, hein. mais les choses sont de quand même respect, dites. Mais les choses sont dites. Et ça fait partie d'ailleurs du respect de, de les dire, même si elles sont parfois désagréables ou, mmh. ou difficiles. Et
0: votre rôle à vous en tant que chercheuse en lettres modernes, c'était peut-être aussi, en travaillant ce corpus, de déconstruire un peu le mythe Jean Villard, d'aller y chercher quelques nuances, quelques... Euh, quelques éléments dont on n'a pas forcément con connaissance, des complexités du, du personnage qui sont souvent écartées par le grand public et puis par l'histoire en général, qui retient euh, certaines, oui. certaines pistes. Oui,
1: il y a, il y a un mythe, Villard, on l'a dit d'ailleurs dès le début, mm. c'est une figure qu'on mobilise beaucoup. On devrait faire euh... des petits
0: pins d'ailleurs, je pense. On Ça existe peut-être. Ça existe
1: d'ailleurs peut-être, oui. <rire> Oui, ça <rire> donc il y a un mythe et comme tout mythe j'imagine il y a une, une forme de simplification de son parcours et de son engagement et il me semblait important à travers ces lettres de, de retrouver un peu de complexité du, chez ce, ce personnage et cette personne puisque c'était aussi un personnage enfin il y a un, il s'est construit un personnage aussi. ou en tout cas on a construit de lui un personnage puisque dans les, dans les derniers mois de sa vie, il donne un, un entretien pour la télévision et le, le journaliste lui demande « Mais qui êtes-vous, Jean Villard Vous qui êtes comédien, directeur, fondateur d'un festival ?» Et il explique justement se sentir éloigné de, de l'image qu'on donne de lui et se sentir en morceaux. Et cette image justement d'un artiste ou d'un homme public tiraillé, déchiré ou morcelé entre les différents discours qu'on a bien voulu faire de lui, soit en le présentant comme étant trop à droite ou trop à gauche, trop au centre. Voilà, chacun s'approprie son Villard en quelque sorte. Donc tous ces discours qui ont été qui ont été portés sur sur Villard et sur son œuvre se trouvent ici un peu nuancés ou parfois validés. Là, par exemple, on retrouve bien hein, le, le personnage un peu austère parfois, un, mmh. peu, di, un peu dur. C'est une image qu'on a assez souvent de, de Jean Villard. Je disais même Mais, autoritaire. Et autoritaire, oui, tout à fait. Oui. Il y a des lettres où il est très autoritaire, tout à fait. Mais on découvre aussi un Villard un peu plus badin, taquin, <rire> un, peu plus, un peu plus léger à travers ses lettres. Donc euh, c'est aussi une manière de, de retrouver un, un peu plus d'humanité. Un peu plus d'humains, en fait, derrière le, derrière le grand mythe imposant. Euh, ouais. voilà, euh, qui, qui, qui est parvenu jusqu'à nous.
0: Et oui. puis, il y a une histoire collective aussi oui, euh, que vous mettez fait. en avant. Parce que si, les, si le TNP a été ce qu'il ce qu est devenu, si le Festival d'Avignon euh, a été ce qui euh, a existé, c'est aussi grâce à, à tout un collectif de, de, de personnalités qu'on retrouve un peu dans les écrits. Oui. Il a dû, faire,
1: euh, il a dû avoir plein de complices. Tout à fait. Le théâtre, de toute façon, c'est un art collectif et collaboratif. On ne peut pas euh, voilà, faire euh, en tout Il cas, solo on, tout le temps. On, oui, c'est ça. Il <rire> ne peut pas être fait seul. Ouais. Et encore plus lorsqu'il s'agit du Théâtre National Populaire qui, qui se, fin, dont la troupe se produisait dans une salle de 2700 places. Donc c'est chaque soir, 2700 spectateurs à, à trouver, à faire venir, à, à accueillir tout cela, ça demande une organisation très importante et un engagement, pas seulement de la part de Jean Villard, puisque c'est effectivement surtout lui qu'on qu a retenu, mais un engagement de la part de de, de des grands acteurs comme Maria Casares ou Gérard Philippe, mais aussi des, des ouvreuses, des secrétaires, euh, des, des machinistes, des régisseurs, des décorateurs. Fin de, et puis de parfois tout des hommes ont... ou femmes politiques qui
0: l'ont soutenu et, et je pense à, à oui. Jeanne Laurent qui oui. apparaît dans votre livre tout à fait. et qui a vraiment eu un rôle déterminant dans, dans sa carrière en, en, en lui proposant la direction du TNP.
1: Oui. Alors Jeanne Laurent, c'est donc c'est une figure qui est aussi euh, qui a été euh, oubliée quelque temps, mais qui il y a de, plusieurs travaux qui, qui sortent sur sur son travail. Donc, elle était sous-directrice des, des, du théâtre, enfin des arts et du théâtre, au ministère de l'Éducation nationale, quand le à l'époque où le, le ministère des Affaires culturelles n'existait pas encore, donc jusqu'en 1959. Et c'est et c'est cette cette femme politique qui était très engagée. Notamment en faveur de la décentralisation, également de la démocratisation du théâtre, qui a fait nommer très rapidement Jean Villard en 1951 à la tête du, du TNP. Et c'est elle qui lance véritablement sa, sa, sa carrière à Paris, en quelque et, sorte.
0: Et, et elle a un argument qui fait mouche, parce que lui, refuse, comme il fait très souvent oui. d'ailleurs. On lui propose quelque chose, il dit non.
1: Il commence toujours <rire> par refuser. Il mais... commence
0: par refuser. Oui. Et face au premier refus de Villars par rapport à la proposition de Jeanne Laurent de prendre le TNP, Jeanne Laurent lui aurait répondu euh, que le TNP pourrait justement permettre à tous les, entre petits guillemets, les petits Villars d'accéder à ce rituel
1: et à cette fête du théâtre. Oui. Euh, et ça, ça va lui parler Tout à fait. Parce que Jean Villars vient d'un milieu modeste, d'un milieu de petits commerçants de la ville de Sète, et il n'a jamais oublié ses, ses origines. Et donc, dans ce fameux entretien entre Jeanne Laurent et Jean Villard, elle explique qu'elle est allée le, le cueillir à la sortie de, de scène, dans ce moment de transition où les comédiens sont encore un peu dans leur rôle et pas tout à fait dans la réalité, et que pour elle, c'est un moyen de, de, de le convaincre plus facilement, de prendre la direction du Théâtre National Populaire. Donc, elle le cueille comme ça, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout à la sortie de scène, et, et elle le fait parler de ses origines et lui explique que la fête théâtrale pour lui, enfin, lorsqu'il était enfant, c'était une fête qui, qui leur était peu, peu accordée, qu'il avait très peu fréquenté le théâtre, et justement elle, elle le convainc en lui disant que ce sera une manière de s'adresser à tous les petits villars et à toutes celles et ceux qui, qui n'ont pas, l'occasion de se rendre facilement, facilement au théâtre ouais.
0: et alors, Il y a un autre, une autre personnalité mais il y en a plein qui, qui apparaissent dans ce livre c'est Sartre avec une dispute qui va devenir publique, rendue publique dans, dans la presse où Sartre lui reproche de, de ne pas faire du théâtre populaire je, je le dis très grossièrement oui. mais vous allez peut-être nous expliquer ce qui les différencie et ce qui va les opposer oui. assez violemment
1: assez violemment oui alors, d'abord, euh, il faut savoir que, que Jean Villard admirait beaucoup Sartre, tout comme il admirait beaucoup Albert Camus, et qu'il a désespérément tenté de, de les monter sur la scène du TNP et d'Avignon, mais que ça n'est jamais arrivé. Donc Sartre et Villard se connaissaient depuis le début des années 40, et Jean Villard avait joué dans Le Diable et le Bon Dieu, une pièce de, de Jean-Paul Sartre. Et leur, leurs premiers échanges sont, sont des échanges amicaux. Et lorsque Jean Villard prend la direction du, du Théâtre National Populaire, il écrit plusieurs fois à Jean-Paul Sartre pour lui demander une pièce pour la jouer sur la scène du TNP. Euh, Sartre ne donne pas suite. Alors, soit il lui a répondu à l'oral, et donc je n'ai pas eu de trace <rire> de sa réponse, soit il n'a jamais répondu. En tout cas, je n'ai jamais trouvé les lettres de, de réponse de Sartre à Villard. Et puis, à partir de 1955, Jean Villard redemande une pièce à Sartre et Sartre ne répond pas mais s'exprime publiquement dans un, dans un journal où il explique que le, le TNP n'est pas un théâtre populaire, que c'est un théâtre plutôt petit bourgeois et qu'il n'y a pas de public ouvrier au TNP. Et il lui reproche cette absence de, de public ouvrier. Alors d'une certaine manière Sartre a raison dans la mesure où il y avait effectivement assez peu d'ouvriers qui venaient au TNP mais ils, tous deux ont une conception assez éloignée de, de ce qu'on place derrière l'adjectif populaire c'est-à-dire que pour Sartre populaire désigne plutôt le prolétariat, enfin prolétaire renvoie au monde ouvrier et pour Jean Villard populaire renvoie au peuple dans, dans toute sa diversité et il reproche également à Jean Villard de diriger un théâtre subventionné. Et le fait que ce théâtre soit subventionné, pour Jean-Paul Sartre, c'est une preuve que c'est un théâtre qui est probablement un féodé au gouvernement et que Jean Villard n'a pas les, les mains libres. Libre quant au choix de sa programmation, quant, au, quant à, aux prises de parole publiques qu'il peut, qu peut faire et ce conflit qui était d'abord un conflit interpersonnel qu'on voit dans les lettres devient un conflit finalement ouvert et public puisque Jean Villard décide à la fois de lui répondre par courrier, d'un ton assez sec d'ailleurs, mais également au cours d'une conférence de presse dans laquelle il prend publiquement position contre, contre Jean-Paul Sartre.
0: Alors j'ai le courrier là de, qui date, oui. euh, je sais pas, de 1955 vous saurez mieux que moi. Oui, c'est ça, 1955. Oui. <rire> c'est ça. Ça devait être un... probablement... Un... Bon, enfin bref. Et Jean Villard répond à, à Sartre. Il revient sur certains arguments et puis il finit sa lettre avec une belle pirouette, je trouve, puisqu'il lui dit « Je suis très heureux que cette interview me permette aujourd'hui de faire de ma vieille sollicitation un défi ». La question, justement, c'était « voulez-vous nous donner votre prochaine pièce ?» Donc, il revient à l'attaque en oui. lui proposant de, de monter une prochaine pièce et il signe « Jean Villard, petit bourgeois ». Oui,
1: <rire> c'est assez provocateur, tout à fait. Mais ce que ça montre aussi, c'est que Jean Villard est, comment dire, est associé dans l'imaginaire collectif, mais également de, de fait, aux grands classiques. Le TNP et le Festival d'Avignon ont d'abord monté des grands classiques. Ce qui est vrai, mais ce qui occulte une partie du travail justement de la troupe du TNP qui n'a pas cessé de monter des auteurs contemporains et qui n'a pas cessé de solliciter les, les grands auteurs de, de leur époque pour pouvoir les jouer à la fois à Avignon et, et à Paris. Mm -hmm. Et parmi eux, Sartre euh, en fait partie.
0: Euh... — alors vous disiez euh, parfois, parce qu'on a l'impression d'une vie, quand on pense à Jean Villard, voilà, on, a, on le met sur un piédestal et puis c'est une vie euh, dans une unique direction, euh, magnifiquement. Mais en fait il a eu des échecs aussi, il a fait plein de tentatives avec des auteurs, des choses qui, qui n'ont pas abouti. Je veux dire par là que ça peut nous réconcilier chacun de nous avec nos parcours de vie, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'échecs avant, <rire> avant de réussir et c'est ce que révèlent aussi vos lettres
1: oui, on peut on peut lire cette correspondance aussi comme une chronique des, de projets inaboutis. Oui. <rire> Il y en a beaucoup. <rire> des rêveries qui n'ont jamais vu le jour comme par exemple une lettre qu'il envoie à Duke Ellington qui a composé une musique de, de scènes pour, pour un spectacle du TNP. Et on voit Jean Villard qui rêve d'une collaboration avec, avec donc Duke Ellington pour monter Turkaret de Le Sage en Louisiane avec des acteurs afro-américains. Enfin voilà, donc il y a ce type de, de projet-là, mais il y a aussi tous les projets qui n'ont pas abouti avec les auteurs de son temps. Et il y a aussi l'expérience d'une seconde salle qui a été ajoutée au Théâtre National Populaire pendant deux ans. De 1959 à 1961, André Malraux accorde à Jean Villard et donc au TNP la direction de la salle Récamier, mmh. qui est une plus petite salle et qui devait servir à, à proposer des, des spectacles plus, peut-être plus, plus difficiles ou un peu plus exigeants ou en tout cas euh, bon, plus contemporains. Hein. Il y a, il y a, il l'ouvre notamment avec une pièce de, de Jean euh, Et finalement, cette salle, enfin le, la direction de cette seconde salle ne durera que deux ans parce que, parce que pour plusieurs raisons, d'abord parce que le public n'a pas toujours suivi, et mais également parce que les, le financement et les subventions accordées par l'État n'ont pas n'ont pas été augmentées au moment où il prend la direction de, de cette deuxième salle. Donc ça. Cette expérience ratée hein, du, du théâtre récamier fait partie des, des griefs que Jean Villard adresse dans sa dernière lettre à André ah. Malraux. Je me posais une question si aujourd'hui vous deviez étudier toute cette correspondance,
0: non pas avec des lettres manuscrites, mais avec des mails,
1: qu'est-ce que ça, ça changerait? <rire> Alors,
0: est-ce qu'on aurait ça... le même Est-ce qu'on aurait les mêmes Autant de, de, de créativité, de, de talent dans l'écriture déjà.
1: Oui, ça je pense. Oui. Je pense. Par contre, on perdrait tout ce qui est tout ce qui n'est pas verbal, mais qu'on trouve dans des lettres manuscrites, comme des dessins, un type d'écriture en fonction de, de l'humeur, par exemple, ou, ou de, simplement de, du lieu où on rédige. Le correspondant, parfois, il oui. y a des lettres qui sont très difficiles à déchiffrer parce que elles sont écrites dans le train ou, euh, <rire> ou euh, sur un coin de table très rapidement. Oui. À d'autres moments, des lettres qui sont au contraire très lisibles, très agréables, puisqu'on voit que Villard est à son bureau, dans sa ville, enfin dans sa maison à Sète, qu'il prend le temps. Donc, je pense que le, les mails, dans la mesure où l'écriture est déjà typographiée, oui. on perdrait tout cet aspect finalement, pictural, pictural fin...
0: ouais, tous ces indices tous ces... sur le contexte
1: de l'écriture. Voilà. Oui, D'ailleurs, vous... Ça, vous
0: oui. euh, il y a quelques photos, quand même, qui sont dans oui. ce livre. Il y a déjà la première de couverture oui. qui, est, qui est très, 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 très belle. Euh, oui. ce, ce beau portrait. <rire> ouais. Vous avez participé au choix,
1: peut-être Oui, tout fait. Oui, ouais, ouais, ah, on ouais. aimait beaucoup cette, cette photographie où on voit Villard à son bureau en train, en train d'écrire très probablement du courrier, hein, puisqu'on voit des enveloppes. On va... ouais. <rire> voilà.
0: Et puis, euh, ouais. au milieu du livre, il y a plusieurs reproductions de, de courriers. Donc là, on voit en effet les, les lettres manuscrites. Et mmh. puis parfois, ce sont, dessin. des oui, ce sont des dessins qui sont ajoutés. Ce sont des papiers en
1: tête. Plus ou moins farfelu ou enfin, oui. réaliste, voilà, selon le oui. papier
0: qu'on avait sous la main.
1: C'est ça. Ouais. Par exemple, là, on, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est un papier, le papier d'une correspondance d'un hôtel, l'hôtel Mocambo à Veracruz, où se trouvait Gérard Philippe. Et tout cela, tous tout les papiers qui sont utilisés, les tampons de la poste, les, les petits dessins qui sont ajoutés, ce sont des indices pour les, les chercheurs et les chercheuses quand les lettres ne sont pas, par exemple, datées. Ça nous permet de, 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 de retracer un peu l'itinéraire de la personne qui, qui, qui rédige mmh, mmh. et de, de recontextualiser les lettres, ce qui n'est pas toujours facile. Et je pense que si on travaillait sur des mails, en revanche, dans la mesure où il y a à chaque fois le jour, l'heure très précise qui font partie du, de l'objet, en mmh. enfin du mmh. corps de, du mail, euh, peut-être que ça, ça facilitera par contre la contextualisation mmh. Mais ça nous prive quand même de, de, tout, un, de, de tout un autre champ de signification. Mmh. Voilà.
0: Qui fait le charme aussi de, de vos recherches.
1: Oui, qui ouais. fait le charme. Alors, de vos trouvailles. Oui, c'est ça. Ouais. Et qui parfois rend très difficile également le, le déchiffrage ouais. <rire> des lettres. Oui.
0: On va voir si dans le public, certains ont des, des questions ou des remarques. On est en petit comité, on peut en profiter.
2: Une oui. Est-ce que ça serait un livre
0: Ah là, 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 vous nous parlez d'un autre projet, là, complètement. Oui. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est le projet d'un autre livre, peut-être. Oui. Peut-être le vôtre. Je ne serais pas le vôtre. Votre. Oui Que comme les scène, il y a un moment où ça, ça perd. on a des doutes. Oui, oui.
1: Alors beaucoup moins que dans son journal, euh, dans sa correspondance. Comme il a, c'est un homme qui a peu de temps. Il s'agit d'aller à l'essentiel et la parole doit doit agir sur son destinataire. Donc très souvent, lorsqu'il prend la plume, c'est pas temps pour s'épancher et et faire part de, des tourments qu'il habite et qu'il qu a, hein, <rire> effectivement, et de ses doutes. Mais c'est pour, pour diriger <coughs> à distance. En revanche, dans son journal, on voit ses, ses, ses doutes et ses questionnements permanents. Oui, oh oui, tout à fait. Enfin, ce qu'il remet en question et en doute, ce n'est jamais son engagement et l'utilité du travail de la troupe, mais plutôt la manière de, de le réaliser, d'y parvenir. De, de mettre, de rendre concret son idéal de démocratisation du théâtre.
0: Et alors si lui il se permet pas tellement de douter dans les courriers qu'il envoie, enfin de faire apparaître le doute, on, on lit très bien celui des, des comédiens oui. Oui, pardon, ou des personnes fait. qui l'entourent et <rire> qui commencent à stresser à forte dose <rire> à une semaine ou quinze jours avant les premières représentations parce qu'il y a des choses qui vont pas encore, oui, ou oui. parce qu'il
1: est pas passé. Pas et ça. puis parce qu'il est répété en, en très peu de temps en fait, ils avaient très peu de temps de répétition et, et ils laissaient... Il est, enfin, à la fois, il dirigeait ses, ses comédiens, mais il les laissait aussi très libres. Et certains comédiens et certaines comédiennes souffrent de cette liberté, en quelque sorte, qu'ils leur laisse, dans la mesure où ils ont l'impression où elles ont l'impression de ne pas avoir assez travaillé, de ne pas avoir assez répété, que, ce ne soit pas, que tout ne soit pas assez réglé avant la première. Donc il y a beaucoup de lettres d'inquiétude, je pense, une lettre de Françoise de Spira qui s'adresse à lui en disant ceci est un cri d'alarme à quelques jours de la représentation j'ai besoin de, de répéter beaucoup avec vous euh, donc on voit surtout finalement les oui les, les doutes et <rire> et les angoisses de de celles et ceux qui l'entourent Ah oui oui Pas tout à fait. Par contre, il savait très bien s'entourer de, de personnes sur qui il pouvait décharger des responsabilités. Et il a confié, on le voit dans la correspondance, plusieurs mises en scène donc à Gérard Philippe ou à Daniel Sorano, à George Wilson également. Donc il se déchargeait un peu sur eux, mais on voit par exemple dans une lettre de Gérard Philippe à, à Jean Villard à propos de « On ne badine pas avec l'amour ». Gérard Philippe lui demande d'être présent à quelques répétitions parce que simplement le fait d'être là, enfin, sa présence rassure les comédiens <rire> donc voilà, on voit la, la confiance qu'ils avaient en lui et son, le besoin de, de, que Villard soit présent mais on voit aussi que Villard était assez absent finalement de, de certaines, certaines mises en scène et créations et, et que les, ses collaborateurs devaient composer avec, euh, avec cette absence
2: Ce que je trouve intéressant chez Lega, c'est un peu la conjugaison des opposés. On tout, je le trouve, je vois de la tête, mais oui. est, il est à la fois très entouré et très seul. Oui. Vous êtes d'accord avec ça Tout, tout, fond,
1: tout à fait. Lettres, hein, de assez et puis il y a quand même un élément important qui
2: n'apparaît en fait, pas. On ne sent pas, il n'y a pas cette marque amoureuse. On sent où sont sent les sentiments. Quelle est sa vie amoureuse On connaît sa pudeur légendaire. Oui.
0: C'était pas dans ces courriers-là.
1: Aucune. Oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Rien, alors, pour là encore, je pense, pour plusieurs raisons... Hum parce que c'est pas quelqu'un qui s'épanche sur des, des sentiments personnels et, et intimes. Même dans son journal personnel, depuis ses 14 ans, tout reste très tourné vers le travail. Alors au début, c'est le travail d'un écrivain en herbe et ensuite d'un dramaturge en herbe. Et puis peut-être aussi parce que les, certaines lettres ont pu être retirées du fond par ses ayants droit et par sa femme également. Il y a, en 2012 dans les, les, cahiers, les cahiers Jean Villard, qui étaient des cahiers, qui étaient édités voilà, par la maison Jean Villard. La correspondance entre Jean Villard et André Villard, sa femme, enfin une partie de cette correspondance, a été publiée. Mais c'est vrai que c'est flagrant et frappant de voir que, même dans ces lettres amoureuses et conjugales, il est question du théâtre, <rire> beaucoup, <rire> vraiment. Et... et cette notion
2: d'isolement, vous le caractérisez comme... On sent qu'il souffre de solitude. Oui. C'est une évidence. Et je pense que l'écriture
1: est un, une compensation
2: à cette solitude.
1: Oui.
2: Si vous étudiez Malraux, il y a oui. l'expérience entre Malraux. Il y a ça. Oui. On ne pas tout mettre, évidemment. Là, on connaît là, les illusions. Mais Malraux bon dessus, il est tellement déçu. Il n'est pas le premier à être déçu de Malraux. Là, non, non, ça c'est... Ouais. Mais
1: voilà, on sent qu'il a ce besoin viséral -vis d'écrire. Oui, tout à fait. Faire. Alors, sur son... D'abord sur l'isolement, le sentiment d'isolement, euh, je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit que, au moment où Jean Villard, en 1951, donc, est nommé directeur du Théâtre National Populaire, c'est un statut particulier, c'est-à-dire qu'il est nommé à la direction d'un théâtre public, mais qu'il est responsable de sa, de sa marche financière sur ses fonds privés, sur ses fonds propres. C'est-à-dire que seul Jean Villard existe aux yeux, aux yeux de l'État. Et il se trouve finalement, parler de contradiction ou d'opposer, il se trouve devoir gérer financièrement une entreprise publique avec une logique du privé, puisqu'il doit forcément, la, la, enfin, elle doit être rentable pour qu'il puisse non seulement se rémunérer, puisqu'il n'a pas, il ne touche pas de, de cachet fixe, et puis pouvoir continuer la saison suivante. Engager des fournisseurs, payer ses comédiens, payer les, les auteurs avec lesquels il travaille. Donc, il y a un sentiment de solitude profonde dans la mesure où il est vraiment seul responsable sur ses deniers propres. Quoi. Ses deniers propres, c'est aussi engager la, la sécurité financière de sa famille. Donc, ça, ça, ça lui a énormément pesé. Et puis... Euh l'écriture comme palliatif à une solitude ou, ou peut-être aussi comme retour à une solitude recherchée parce que le, le milieu du théâtre est un milieu, comme on le disait, collectif où on est sans cesse sollicité et l'écriture finalement lui permet aussi de se rendre absent aux injonctions quotidiennes et permanentes et de retrouver d'une certaine manière une solitude qui lui est, qui lui est nécessaire pour, pour prendre le recul et pour euh, ce dont on n'a pas allé au début, pour, pour euh, rassembler ses idées et s'exprimer de manière claire, fixer un cap aussi clair. Euh, Il y a une droiture chez lui, une éthique de, de, de travail qu'on qu qu retrouve dans, dans l'écriture, par le biais de l'écriture. Mais on retrouve
0: quand même l'humour dans ses courriers. Oui, on aussi. retrouve quand même pas mal de. Oui, oui. Euh... Non, non, je ne
1: sais pas. <rire> oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et on le voit assez peu sourire sur les photos d'ailleurs. Hein, oui. <rire> <Alors>, bon. <rire> bon.
0: Quels sont vos, pour terminer, Violaine Vielmas, quels sont vos où vous mèneront vos prochaines recherches Est-ce que vous le savez déjà, après tant de, de mois à étudier cette correspondance
1: Là. Oui, alors en partie oui. euh, ce que ce sur quoi je travaille maintenant c'est ce sont sur enfin c'est sur les les journaux de Jean Villard. Donc euh, oh. je je fais à peu près le même travail que pour sa correspondance, c'est-à-dire que je prends le journal manuscrit, je le transcris à l'ordinateur et je 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 recontextualise tout ce qui est exprimé dedans et je me sers de cette matière personnelle et autobiographique pour apporter une, une touche à l'histoire théâtrale et l'histoire sociale d'un point de vue plus large. Voilà, comment... Ces
0: journaux, de quelle date à quelle date euh,
1: C'est une bonne question. <rire> Alors, de manière certaine, ces journaux de 1952, donc un an après la prise de direction du TNP, ouais. à, à sa mort, 1971, et probablement peut-être des journaux de jeunesse, euh... Voilà. À voir. À voir. À oui. voir. <rire> bon, on verra dans quel cadre on vous revoit ici, oui, j'espère. Avec <rire> grand plaisir. À travers un,
0: un, prochain, un prochain livre. En tout cas, voilà, là, c'était Jean Villard, une biographie épistolaire, le temps, collection Le Temps du Théâtre chez Actes Sud. Merci beaucoup, Violaine Masse pour cet entretien beaucoup. et <rire> ces éclairages sur, sur Jean Villard. Merci. Merci, <rire>
1: Merci à vous. Ah, il ne s'est pas d'accord